0: Привет, меня зовут Вадим, мы записываем пилотный выпуск подкаста «Веб-стандарты» и будем обсуждать новости и просто общаться с вами на темы фронтенда. Представлю наших гостей.
1: Добрый день, меня зовут Ольга Алексашенко, я верстаю руками в течение 10 лет, и в этом подкасте я буду представлять практическую сторону разработки.
2: Привет, меня зовут Леша Симоненко, я... Большей части времени общаюсь с обществом и занимаюсь образованием в HTML-кадемии.
0: Окей, okay, да. А я, Вадим, я работаю на браузерной компании Opera, занимаюсь тоже образованием, организовываю конференции и прочее, прочее,
2: прочее. Ну что, к тему?
0: Давайте начнем с самого такого дежурного. У нас очередные, очередные вещи обновили версию. Мы, мы, мы обсуждали релиз когда готовились к передаче Хрома 48, и никто не смог вспомнить, что же там нового. Действительно, вот эта вот версия, версионность новая, которая появилась, не знаю, в Chrome, в Опере, в Firefox и во многих других, она, конечно, немножко до сих пор смущает людей. Все такие, ой. Firefox 44, я помню, десятка выходила, и что там нового по сравнению с 43-м Firefox, еще что-то такое.
2: Но но знаешь, кстати, с другой стороны, я бы очень хотел, чтобы то же самое произошло со всеми браузерами, и, например, вот э, от Safari хочется такого ожидать, и тогда было бы... Тогда пофиг, что они называются, 48, 49, 67, Э, главное, что он просто релизится часто, и поддерживает больше штук быстрее.
0: У Safari сейчас начинает такое происходить. Они раньше только в мажорных версиях добавляли, исправляли что-то новое, меняли, ну, там, WebKit, WebView, там, вернее, UI, WebKit, встроенный браузер тоже обновлялся мажорной версиями, а сейчас в, в, в минорных версиях уже начинают появляться какие-то изменения. Соответственно, сейчас уже разработчикам доступны беты MacOS в следующей версии и там в следующей версии iOS, и там уже серьезные обновления, типа там поддержка Picture, там
2: всякие... Да-да, там э, переменные, например, CSS будет. Это, это Safari 9.1 будет, и вот ждем его. Например, в упомянутом Firefox
0: 44 большая вещь, которую наконец-то вынули, вынули из флагов, это сервис-воркеры и пуш уведомления Соответственно, вещь более важная, наверное, для мобильных э, браузеров. Firefox на мобильных не особо силен. Но у них все-таки, все-таки есть версия там, Firefox для Android со собственным движком. Поддержка, альтернативная поддержка какой-то спецификации и технологии – это всегда очень важный шаг. До этого сервис-воркеры работали исключительно в движке Chromium, соответственно, там Chrome, Opera, Яндекс-браузер и так далее. Сейчас у нас появилась альтернативная реализация. То же самое было с Pointer Events, то же самое было с, с элементом Picture и так далее. То есть, как бы альтернативная реализация говорит разработчикам Типа, все, это всерьез, давайте использовать, вот точно давайте использовать. И самые простые примеры, которые сейчас появляются там с, с поддержкой сервис-воркеров, это, собственно, оффлайновые страницы. Опять же, мало кто понимает, зачем это делается. У вас есть какой-нибудь опыт, собственно, вы хоть раз трогали сервис-воркеры и вообще понимаете, что, как это работает, что это делается?
1: Нет, мне не приходилось э, работать с сервис-воркерами, потому что я все-таки больше верстальщик, чем... JS-программист, но э, выход э, новых фич в Firefox — это очень хорошо, потому что сейчас вот для меня э, Firefox — это такой новый E. Везде все хорошо, в Firefox обязательно что-нибудь не работает или что-нибудь поехало. В общем, удивительный браузер. Я раньше очень-очень его любила и пользовалась только им, но вот уже года два, увы, так что я рада выходу новых фич.
2: Я самими сервис-воркерами не пользовался, но я пользовался предыдущей реинкарнацией, это Application кэшем. Это было очень давно. Ну, как... Три года, наверное, да? Это
0: очень давно, три года во фронтенсе, я уж не помню.
2: Ну да, я тогда делал какой-то такой, знаешь, калькулятор подсчета стоимости разработка сайтов, такой развесистый, весь со всякими разными штуками, и хотелось, чтобы он работал всегда. И есть интернет, нет интернета и так далее. И application cache, это, конечно, все тогда очень радовались. Круто, круто, и правда в офлайне смотри, выключаю интернет, выключаю Wi-Fi, а оно работает. Это здорово. Но проблем мы огребли, конечно, огромное количество. Это и невозможность что-то обновить. И... Да вообще, работа с Application Cache была ужасной. Кстати, вот я заметил, что в 44-м Firefox application кэш еще поддерживается, но уже выводит э, предупреждение о том, что это устаревший метод, и его, наверное, уже использовать нельзя. Ну, это ладно, это о старом, а вот, знаешь, о сервис worker, я вот пока себе вижу использование его не совсем по прямому назначению, то есть не для офайновых страниц, а скорее для кэша. И вот эта идея мне понравилась.
0: Ну, там, на самом деле, он настолько низкоуровневый сервис-воркер, что прямого назначения у него как такового нет. У него есть, это просто API, который позволяет делать, решать ваши задачи. Одна из задач, которую очень просто сделать. Сделать так, чтобы ваш сайт э, застревал в браузере, даже когда, сайт, собственно, сайт закрыт и имел возможность показать что-нибудь, э, когда э, интернета нет. Не просто голую страницу с динозавриком или какой у вас там браузер, э, а именно вот что-то полезное. там со, со, На сайте Guardian они CrossFord сделали, э, мы с коллегами на дев-опере на, на думаем сделать архив последних там, пяти статей, чтобы можно было даже в офлайне почитать их э, со всеми ресурсами и так далее. Естественно, нужно думать о кэше, особенно на мобильных устройствах, потому чтобы как бы не занять э, слишком много. Но опять же, без картин можно картинкой не класть. Можно с помощью сервис-воркеров подменять картинки на какие-нибудь заглушки. Прямо на лету, прямо вот именно их классика, кэш. То есть штука слишком мощная, чтобы не знать, не пользоваться. Опять же, дело, дело скорее не для верстальщиков, но знать, переломить у себя в голове идею того, что офлайн это тоже место, где мы можем что-то делать, это очень-очень-очень интересный.
2: Очень интересная вещь, которой точно стоит заниматься. Ну, кстати, это, это не совсем всем понятно, потому что я вот на этой неделе были тоже статьи про работу сервис Workload, вот как раз то, что ты рассказал про офайновую страницу в да, веб-стандартах. И там были очень показательные комментарии ВКонтакте, что а вообще нафига это надо.
1: Ну, очень хороший пример это, например, почта. Вот, у тебя нет интернета, но ты хочешь в Google Mail посмотреть свой архив писем. Это очень-очень нужная фича, и мне ее очень не хватает.
0: Насколько я понимаю, до сих пор ни Google Inbox, ни Google Mail не могут показать тебе список писем, если ты открыл их, если у тебя нет интернета. То есть даже, даже Google, который изо всех сил там продвигает использование оффлайна, сервис-воркеров, кэша и так далее, даже, даже они еще не перевели свои крупные приложения на, на, на полноценную работу.
2: Ну что, я, кстати, на этой неделе еще, знаете, что вышло? Phantom.js а, наконец-то разродился версией а, 2.1. Да? А, это не совсем браузер, но что-то близкое. Да? Это оторванный движок от браузера. А, и, честно говоря, У нас для «Фантома» альтернативы нет. Вы пользуетесь же «Фантомом»?
0: Ну, я пользуюсь «Фантомом» для тестирования. То есть, я прогоняю какие-то функциональные тесты для своих проектов, для парочки, соответственно пользуясь
2: в автоматическом режиме, естественно. А мы вот с Phantom-то очень сильно используем, и я, честно говоря, ну вот у нас нету альтернативы, я с радостью принял бы, если бы какой-нибудь ребята из Гугла для блинка выпустили что-то похожее, или даже пускай Edge выпустит, Microsoft выпустит э, движок, свой в таком виде, потому что вот эта безальтернативность, она, конечно, не очень хорошая. Я поясню, почему. Дело в том, что год назад зарелизилась версия 2.0. Вот, ровно 23 января 2015 года. И сейчас версия 2.1, минорная версия, зарелизилась спустя год. При этом при релизе 2.0 у них было огромное количество багов, которые никуда не девались в течение всего года. Это, на самом деле, очень печально, Ну вот, если вы прямо используете его постоянно.
0: Ну То есть, одно дело, когда тебе всего лишь нужно прогнать тест, какой-то там JavaScript, особенно какой-нибудь юнит-тест простой, JavaScript выполнить, это понятно. Но когда тебе нужно отрендерить картинку, чтобы оно работало еще так же, как работало в других браузерах, в живых браузерах и так далее, и так далее, это, конечно, большая проблема. А Не пробовали ли вы использовать, использовать электрон для этого? Есть же какой-то Дай бог памяти, как это называется, что-то связанное с... То ли, то ли Nightmare он называется, то ли еще как-то...
2: Nightmare это, да, это тестовый фреймворк.
0: Да, это фреймворк это вроде бы вроде фантома, который использует электрон, на котором, собственно, написан атом, там, слэк написан и так далее. Грубо говоря, обертка вокруг хромиума, который позволяет сделать позволяет через API обращаться тоже к браузеру запускать его безголовым
2: угу. потому что я что-то раньше его видел но тогда он особо ничем ну то есть как бы каким-то APIм сверху отличался конечно но это был тот же самый фантом как мне кажется поэтому мы его никогда и не использовали но если он работает с электроном это кстати хорошая идея я думаю мы посмотрим Ну, хорошо. Я думаю, мы хорошо обсудили так релизы, которые вышли на этой неделе. Давайте, может быть, тогда обсудим статьи по препроцессорам. На этой неделе были хорошие статьи. Например, был перевод, да, кажется, где-то, на прогрессоре. Дело в том, что я считаю, что то, как используют припроцессор, это не очень хорошо. Ну, потому что припроцессор — это такая это штука, которая была введена в CSS, она была добавлена для людей, которые пишут CSS. Чаще всего они не программисты, но при этом припроцессор это — это такой внос э, какого-то немножко мира программирования в CSS. И основная проблема, как мне кажется, с припроцессорами в том, что... Э, Добавили некую, некое программирование в CSS для людей, которые с программированием вообще никак не связаны. И из-за этого почти все проблемы. То есть, эм, ну, например, знаешь, какие основные проблемы? Вот любят э, есть э, в каждом препроцессе такая штука, как э, они делают кусочек слова и ампер, через ampersand ставят э, слово родителя Ну, там, название класса, например, там, я не знаю, точка page, а там следующий класс — это... конструирует селектор. Да, и это, я считаю, что ужасно. Ну, то есть, когда ты работаешь в одном проекте, это, наверное, замечательно. Ты такой бог этого проекта, и ты все знаешь. Но как только ты отдаешь его другому человеку, вот он нашел этот класс у себя там, я не знаю, ну, где-то в верстке, да, и пытается, ну, у тебя, конечно, CSS громадный, да, и пытается его найти. Ну, как мы ищем? Поиском, наверное, да, в редакторе. И эту штуку найти невозможно. Не, но если мы используем компонентный подход,
0: если мы бьем у нас один модуль, у нас один файл, соответственно, мы все
2: быстро сможем найти. Ну, подожди, это это если в идеале, когда у тебя совсем маленький файл, э очень маленькие модули, да, но чаще в практике встречается. ну, вот я просто, мы, когда обучаем ребят, видим, как э наши э наставники, например, э пишут код и предлагают писать код, Это вот все в твою красивую теорию разбивается, потому что на практике все происходит по-другому. Там просто ужас происходит, ты ничего найти не можешь. Да, там бьется все на файлы, но эти файлы тоже большие, в них тоже ничего не найти. А главное, в чем преимущество-то? В том, что ты быстрее набираешь. Быстрее набираешь текст? Можно переименовывать э, блоки
0: э, быстрее, таким образом, не ковыряясь. Можно скопировать внутренности одного блока в другой блок без, без переименовывания переименование всех селекторов и так далее. Так что, то есть плюсы есть. То есть я, мог, я иногда легко копирую внутренности какого-то блока там, с, с медиавыражениями, с какими-то там миксинами, еще с чем-то в другой блок. Конечно, стоит абстрагировать такие вещи, но иногда удобнее и проще скопировать. Ведь тебе не нужно переименовывать вещи. Ну, то есть код более реиспользуемый
2: становится из-за этого. Как, как минимум для меня. Ну, а, а Оля, кстати... Оля, ты используешь при процессоре, ведь, да?
1: Да, использую.
2: А ты там прям все-все используешь?
1: Я не уверена, что я знаю о них все-все, потому что в моей голове нет справочника, но пользуюсь достаточно широким набором возможностей, миксинами, амперсандами, но немножко не так как вы тут осудили, переменными, всякими калькуляциями, экстендами. В общем, это очень удобно на мой вкус.
2: Мне, знаешь, еще кажется, почему это не очень хорошо. Я вообще считаю, что при процессоре в целом это хорошо. Ну, потому что это дает толчок там развитию самой спецификации CSS, потому что многое она заимствует. Но то, как использует, вот еще раз повторюсь, это не очень хорошо. Мне кажется, самое хорошее, что есть при процессорах и что следует использовать всегда, это, конечно, импорты, да, разделение на много файлов, это замечательная штука. Это, конечно, ну вложенность, когда у тебя нет никаких холиваров на проектов по поводу вложенности. Знаешь, есть люди, которые неистово за то, чтобы вложенности вообще, каскада вообще никакого не было. Если таких нет у людей на проекте, то как бы тут тоже все удобно. В какой-то мере это вычисление, хотя сейчас Calc уже поддерживается, по-моему, достаточно хорошо. И в какой-то мере переменные, но вот с переменными, как раз э, в большей части статья, вот эта на прогрессоре, она о переменных. Я тут с автором немного не согласен, потому что автор выступает за то, чтобы у тебя все переменные были в одном файле. То есть, типа, такой глобальный файл со всеми переменными. Он, конечно, говорит, не надо создавать много переменных, там делайте по уму, но э, это тоже не очень хороший подход, потому что это больше похоже не на переменные. Ну, если мы берем там какие-то классические языки программирования, это не переменные, а константы. Вот тогда, да, это похоже, когда мы выносим их в какой-то конфиг, и они у нас там, типа ну, как такие константы, да, в конфиге. А переменные – это все-таки штука локального назначения. То есть у тебя есть какой-то, ну, я не знаю, модуль, да, и ему для его работы было бы удобно иметь какую-то переменную. Вот в этом смысле это удобно. Вот, например, у нас слайдер, да, есть какой-нибудь, мы его описываем, и он там, он у нас не динамический, а мы его меняем, количество слайдов меняем в CSS. Тут, конечно, удобно через переменную задать этих количеств слайдов и там делить ширину, высоту, ну, все, все, что нужно в зависимости от этой переменной. Мы заходим, у нас количество слайдов менялось, мы меняем эту переменную, все замечательно. Но зачем задавать, если вы, конечно, не пишете фреймворк, но зачем задавать э, цвета, размеры шрифтов в переменные? Вот для меня это загадка.
1: Ну, это как раз использование переменных в качестве констант. Ты очень правильно сказал про Файл с константами – это действительно очень полезно. Вот, Например, я пользуюсь такими вещами для создания цветовых схем. У меня есть приложение, в котором есть дневная схема и ночная схема. И я все цвета храню в переменных. Это очень-очень удобно. А также там хранятся всякие константы типа э, семейств шрифтов. Ну Удобно просто не прописывать огромную вот эту вот строчку 10 тысяч раз со всем перечислением шрифтов. Например, тебе тут нужен Sans, тебе тут нужен Serif, Serif Caption. Удобно пользоваться глобальными переменными. То же самое про line height. И, ну, в общем, не знаю, по-моему, это очень удобно.
0: Ну, лично, лично у меня тоже на всех проектах, которые я делаю, у меня есть файл defaults, SCSS в моем случае, где я храню базовые вещи, включая маленькие функции, которые там я использую, всякие миксины но он обычно там, не знаю, не больше сотни строк, включая комментарии и прочее. прочее. Я думаю, твой праведный гнев скорее относится к тому, тому, что это действительно константы, а не переменные, как таковые. Так что, наверное, стоит... Не думаю, что на уровне языка или при процессорах стоит разделять константы от переменных, но поговорить с разработчиком и понять разработчикам, что и такие вещи стоит разделять, да пожалуй, пожалуй, стоит. Потому что есть пример совершенно из из другой области. Я свой галп-файл в какой-то момент начал разделять на отдельные, на отдельные вещи, складывать в папочку там, таски и так далее. И в какой-то момент я понял, что... И в руководстве, которое помогало мне это делать, было написано, что выносите все пути эти в конфиг JS и, и используйте пути. И я, конечно, все, как, как молодец, пошел по инструкции, все вынес в конфиг, и я понял, что некоторые вещи у меня упомянуты в конфиге и использованы один раз. То есть такая переменная, которая используется один раз, это не переменная, как мы все знаем Это так, ну, на будущее скорее Поэтому я я настолько законфигал весь свой галп, разбитый по файлам, что мне стало неудобно в нем
2: ориентироваться Такой же же ерунды можно наделать в в своем CSS, так что да Ну да, тут хочется какой-то, знаешь, видимости всего То есть все-таки с этой штукой должны работать а не для кого-то она должна быть удобная. А чтобы с ней работать, все должны быть в контексте. Но если человек приходит в проект, это очень тяжело.
1: Ну, смотрите, здесь есть плюс еще и в том, что подобные возможности условного языка, да, они приучают людей к абстрагированию для верстальщиков. Это очень важно, как переход к модульности, переход к абстрагированию каких-то вещей. Это все очень сильно облегчает код, и это полезно.
2: Знаешь, я, я вот не уверен в этом, потому что, мне кажется, с припроцессорами и вот с любовью всех перетаскивать в конкретные простые проекты подходов написания фреймворков, это все слишком добавляет большую абстракцию в конкретный проект. Вот в конкретном проекте у тебя должен быть минимум абстракции. Он же конкретный. Вот, он же, вот у тебя дизайн, и он должен быть таким. Это ж, Ты же не фреймворк пишешь. В моем понимании, если он конкретный, то вот вся эта абстракция, она нафиг никому не нужна. Это скорее ты просто взял... Почему так происходит? Да потому что ни у кого нет в голове мысли о том, как правильно. Где посмотреть, как правильно? Давайте возьмем Bootstrap или там, я не знаю, еще Foundation или еще какой-нибудь фреймворк и посмотрим, но у них-то задача абсолютно другая.
0: Давайте тогда еще буквально последнюю вещь про препроцессоры и прочее. Просто чтобы сделать этот выпуск моднее. Кто-нибудь пост-CSS использует у себя в продакшене э, как таковой?
1: Да, мы пользуемся пост-CSS, и это все мы заговорили, к слову, о статье Extending SAS with PostCSS. Здесь у нас автор как раз ему, видимо, задавали много раз вопрос, зачем он использует одновременные SAS и PostCSS, и почему это надо, потому что это все дублирует якобы друг друга, но нет. У пост PostCSS есть прекрасные свойства, прекрасные модули которые могут уже ваш готовый код сделать еще лучше. Например, инлайнеры, всякие минификаторы. Конечно, автопрефиксер. Если кто-то еще не вынес автопрефиксер в модуль пост CSS, это уже очень пора сделать. Всякая SVG-оптимизация. В общем, очень-очень полезная вещь. И в этой статье, в частности, есть много ссылок, как можно улучшить свою разработку на SAS и SCSS э, при помощи пост
0: Мой личный опыт показывает, что как бы, автопрефиксеры типа must-have, они заставили меня перейти на пост-CSS-плагины. Привет, Андрей. Вместо того, чтобы использовать галп или гранд-плагины с автопрефиксером непосредственно, ну, это, ладно, имеют право, видимо. Но вот из такого, из полезного, мне больше всего нравятся SVG-инлайнеры, которые знают, как нужно вставить SVG в виде прямо, прямо в, в исходник, вернее, прямо, прямо в CSS-файл, не конвертируя в B64, а вот экранировав всякие кавычки там угловые скобки и так далее, чтобы... Один файл подгрузился, и вся весь SVG у тебя на месте, а Они по запросу на каждый. То есть, вот, вот один из самых полезных плагинов, которые как бы существуют лично для меня.
2: Я тут вам опять, наверное, буду ортогонален, но вот у нас сейчас последнее время новые страницы, которые появляются в Академии, они верстаются полностью на пост-CSS. То есть, там вообще нет никакого припроцессора. Это, наверное погреет душу Андрею, но вот нам это понравилось, и мы вообще не чувствуем себя никак обделенным препроцессором, потому что все необходимое, то, что мы хотим, оно есть. А ты
0: можешь перечислить фичи, которые вы используете, те необходимые фичи, которые вы используете из препроцессоров, которые вы набрали с помощью PostCSS плагинов
2: Ну, мы используем переменные, Конечно, частично.
0: То есть вот такие с долларом, да?
2: А нет. Знаешь, когда я ставил эту задачу, вообще моя любовь в этих всех технологиях в том, что я хочу, чтобы было все в итоге по спецификации. Вот очень хочу, вот мне поэтому все вот это там, например, baby JS для JS нравится. Вот мне нравятся инструменты, которые делают в итоге то, к чему придет. То есть мы уже пишем и учимся так, как э, скоро будут все по умолчанию.
0: Ну, то есть вы просто подключили пост -CSS, CSS Next, точнее в виде плагина, да?
2: Ну, там, знаешь, у нас, конечно, не все так просто, там CSS Next не полностью, то есть там некоторые вещи вырезаны из CSS Next, а некоторые еще добавлены, вот, которые вещи, которых нету просто в CSS, но которых вот нашему верстальщику очень-очень-очень понадобилось. Это, например, вот эти вот вложенные с амперсандами, верхними уровнями, там, и так далее.
0: Окей, ну, то есть вы набрали нужный комплект и, в общем-то, рады, и багов особо, особо не было, да?
2: Нет, вообще не видим никаких багов. Не, ну, конечно, когда мы весь этот процесс собирали, там багов было огромное количество, потому что э, в процессе есть некая, знаешь, дурацкая штука, что там нужен определенный порядок всех плагинов, причем э, иначе они будут как-то криво работать или не работать. Там нужно, э, если вы используете какой-то набор плагинов типа CSS Next и так далее. Но используйте не только его, а еще ряд плагинов, которые нужно, знаешь, воткнуть где-то в середину. Вот это тоже рождает проблемы, и приходится там из CSS Next выключать какие-то плагины, брать их отдельно кусками, подключать перед. Ну, в общем, конечно, вот настроить себе окружение для работы пост-CSS, это то еще дело. Но это вполне возможно, и мы это сделали, ну, наверное, закончили вот это вот конфигурирование полгода назад, и с тех пор вообще эту штуку не трогаем, и она нас полностью устраивает.
0: Ну, то есть, после того, как намучились, мучиться перестали.
2: Да. Ну, как-то так, да.
0: Я предлагаю перейти к, к техникам. К, у нас есть несколько статей на тему там, шрифтов SVG, элемента picture и прочее, обсудить, что нового, интересного, какие техники предлагают. Вот я слышал, Оле, тебе понравилась статья про минимально необходимые шрифты за Лизармана.
1: Да, это довольно интересная и полезная статья. Во-первых, он описывает все четыре основных способа подключения веб-шрифтов с их недостатками. Мы лично сейчас используем на своем главном проекте второй Способ — это встраивание шрифтов с помощью DataUri и подгрузки таблицы стиля синхронно. Но э, у него есть такой минус. Э, эта техника засовывает шрифты в Local Storage и, соответственно, проверяет, нет ли э, шрифтов. Ну, браузер уже потом проверяет, нет ли шрифтов в Local Storage. И если вдруг вам в Local Storage попал какой-то побитый шрифт, вызывает много в общем, проблем у конечного пользователя. Собственно, способ, который описан в этой статье, он предполагает уменьшение файла шрифта. Ну, во-первых, его предполагается сохранить в формате вов-2 и потом сконвертить в bs64, насколько я поняла. В общем, суть этого метода в том, чтобы взять из нужного шрифта самые используемые глифы и на первом этапе загрузить только их, чтобы страница показалась как можно быстрее при э, минимальной загрузке, а потом уже в процессе догрузить все остальное. Все равно шрифт мелькнет при этом, но уже типа будет покрасивше все.
2: Ну, наверное, стоит сказать о других способах, потому что их всего было пять. Ты сказала про второй и самый последний, пятый. Первый способ – это ничего не делать. Это когда мы просто используем директиву Fontface и ну, ждем милости от браузера, чтобы он все сам сделал. И это считается по мнению автора, считается антипаттерном уже. То есть это, наверное, из всех возможных способов самый худший способ. Третий способ – это когда мы работаем с динамическим классом. То есть у нас изначально шрифт в CSS не используется, мы подгружаем с помощью какой-нибудь JS API для подгрузки шрифта или там встроенного в браузер или отдельной библиотекой, подгружаем этот шрифт, и только когда мы уверены, что он подгрузился, мы добавляем класс к боди, который добавляет этот шрифт в CSS. И четвертый четвертый принцип – это когда мы вот эту же технику делим просто на несколько маленьких шрифтов. То есть в в предыдущей технике мы грузили все семейство шрифтов, то есть и жирный, и там, наклонный и так далее шрифт. А вот в четвертой технике нам предлагают разделить шрифты на каждый кусочек и то есть, загружать отдельно каждый, каждое начертание с помощью JS и добавлять соответствующий класс для боди. Ну вот как по-вашему, Вадим, тебе какой способ нравится?
0: Ну я делал э, в конце года прошлого редизайн в VSD веб конференции. конференции, и там я использовал следующий подход. Я прямое начертание инлайнил в основной CSS. Там используется, по-моему, робота робот-шрифт. Там, естественно, латиница и кириллица, но получается не так тяжело. В формате WoW, не WoW 2, потому что WoW 2 менее совместимый, а в формате WoW. Все равно, как бы, получился там, по-моему, порядка 60 килобайтов. Но это зато в одном файле все проскакивает. Это прямое начертание, инлайнится. А остальные начертания в голове на странице подгружаются уже асинхронно, тоже в виде CSS-файлов. Подобный способ, он как бы не является в чистом виде ни одним из описанных. И, наверное, бы стоило добавить в это дело еще local storage и прочее, прочее, прочее. Но вот вот подобный способ, самый простой, типа прямое начертание, а потом асинхронно все остальные, по-моему, лучше всего подходит, скажем так, для такой
2: базовой оптимизации подгрузки шрифтов? Если спросить меня, как мы использовали шрифт, то мы делали примерно то же самое, что делала Оля у себя на проекте. Мы запихивали css файл b V64-шрифт, и этот CSS-файл подгружали JS асинхронно, и когда он подгружался, кидали его в Local Storage. Но, честно вам скажу, это не очень хороший способ, потому что ну даже доходит до такого простых вещей, что local storage, ну, если у вас нормальный шрифт с нормальным количеством килобайт, у вас просто local storage может зависнуть и крашнуть ваш браузер. Легко. Он просто не может открыть такое количество текста. Не знаю, почему. Вот даже сегодня я ставил Firefox 44, который новый, пытался открыть его Та же самая история, все падает. Техника хорошая, быстро работающая, но вот за счет того, что э, идет работа с Local Storage, это не очень прикольно. Ну и плюс э, нужно помнить, что такое количество э, информации в Local Storage, когда вы ее в следующий раз достаете из Local Storage, она очень сильно, во-первых, на мобильных потребляет э, вашу батарейку, а во-вторых, очень сильно задерживает ваш процессор. Поэтому это, это не самая хорошая техника. И вот сейчас, вот буквально, на прошлой неделе да, мы переделали все на вот этот способ с подгрузкой шрифта через JS API. То есть у нас там этот фон face onload Хотелось бы использовать встроенный в браузер API, но там поддержка не очень хорошая. Мы сейчас подгружаем шрифты через JS, причем каждое начертание отдельным потоком, что позволяет браузеру там, например, в четыре потока их грузить одновременно.
0: А вы кодируете файл шрифта во что-нибудь или он как,
2: как есть? Не, шрифт лежит как есть. Это WoW и два WoW 2 форматы. В CSS из Body выносится этот шрифт. У нас Müller используется, он выносится там Arial только. И и в классе там точка Мюллер, который будет на боде, меняется фонтфемели. И когда мы в Джесси подгружаем все начертания, ну там промисом, да, все четыре начертания к нам приходят, мы просто добавляем этот класс. Ну а дальше есть и хитрая техника, это когда мы первый раз их загрузили, мы кидаем в Station Storage какую-нибудь переменную, что шрифты были первый раз загружены у пользователя, и второй раз, когда он заходит, мы уже вообще ничего не трогаем, мы смотрим, что это переменная у нас есть, значит браузер эти шрифты трогал, значит, если ваш сервер правильно настроен, они закашированы браузером, и мы просто в этот момент добавляем класс к боди, и все происходит очень быстро.
0: Возвращаясь немножко к, к первой технике, которую, которую Зак называет антипаттерном, что не стоит сейчас браузеру просто отдавать шрифт с помощью фондфейса, вообще все шрифты, которые у вас есть на проекте, чтобы он кэшировал и так далее. На мой взгляд, так должно быть. Подключайте, оно работает. Так должны работать все технологии в браузерах. А то, что мы сейчас делаем, мы сейчас пытаемся сделать, станцевать бубном, чтобы оно заработало лучше. Но на самом деле лучше оно должно работать с помощью...
2: API браузерных с помощью просто встроенной браузерной магии. Ну да, ну, в общем, ждем фонд дисплея. Мне тоже кажется, что этим должны заниматься браузеры, тем более. Вообще странно, что э, изначально, когда добавили шрифты, никто не подумал про это. А их никто не использовал, потому что они слишком тяжелые были. Ну да, ну, походу, ну как, как обычно и получается. То есть практика применения показала что все, все проблемы и вот оно решение.
0: Ну, и и немножечко еще про хаки. У нас все еще нет нормальной системы, пожалуй, использования иконок в браузерах. Мы все еще пытаемся выяснить нормальный способ. Мне кажется, до сих пор куча куча людей сидит на иконочных шрифтах. Какой у вас опыт в этом смысле?
2: Иконочными шрифтами мы почти сразу перестали пользоваться, как только, ну, вот именно, знаешь, старым способом, да. Почти сразу же, как только поняли все его проблемы. То, что не загружается, загружается криво, операми не их вообще вырезает, и все остальное с этим связанное. Вот. И, по сути, у нас... Я бы, на самом деле, считал, что у нас всего две техники. Это спрайт с разными изображениями и спрайт с SVG-изображениями. И вот спрайт с SVG-изображениями – это, по-моему, то, что нужно, самое лучшее. Единственное, у нас, так же, как и с швитами, огромная проблема, как их правильно использовать, потому что браузеры до сих пор не дают возможность использовать символьный файл, SVG отдельным файлом. А, Оля, а вы как используете?
1: У нас на самом деле тоже есть растровые спрайты, которые склеиваются при помощи галптаска. И свг спрайты, как раз вот перед нами статья. Да, здесь как раз УНА предлагает свой бойлерплей для создания... Библиотека СВГ, иконок. Это действительно очень полезная техника, которой пользуемся и мы, когда все СВГ, которые... Ну вот я не знаю, как конкретно вот этот вот работает, но у нас работает так. Все СВГ, которые лежат у нас в модулях проекта, они склеиваются в одну библиотеку, эта библиотека подключается и при помощи специальных миксинов в нашем шаблонизаторе мы выводим SVG-иконки.
2: Мы как раз недавно определялись с SVG-спрайтами у нас на проекте и тоже перебрали несколько техник, в том числе как бы inline этих всех иконок прямо там в HTML документы и реиспользование их и так далее. Но в итоге, я знаешь, вот опять же говорю, что у меня любимая штука это как бы использовать то, что как задумано, как должно быть просто еще не реализовано в браузерах. Понятно, мы не говорим сейчас про сборку. Это сборкой занимаются какие какие-то там автоматизаторы, да, у нас есть какой-то в итоге файл SVG с кучей иконок, или много файлов SVG, и мне нравится идея это использовать, вот есть библиотека такая SVG for everybody, everybody и она позволяет решить проблему external символов, ну, то есть загрузки символов, которые на внешнем ресурсе лежат, и мне кажется, ну, такой ведь должно появиться в браузерах, правильно, ведь Оно должно работать, это по стечению каких-то обстоятельств оно не работает. Скорее всего, мы будем использовать именно такую технику. То есть мы, мы, когда используем символ SVG на странице через use, мы пишем прямо там, я не знаю, символ.svg, путь к нему, и там через решеточку ID-шник этой иконки. И вот такой способ, мне кажется, наиболее правильным там во временном периоде. Не, ну самый правильный способ,
0: на мой взгляд, это когда ты для того, чтобы вставить иконку на страницу HTML не трогаешь вообще. И ты делаешь что? Ты background image, свг шную иконку задаешь, а когда пишешь путь к картинке, ты пишешь, не знаю, типа icon.svg, решетка, и айдишник символа. Вот это называется фрагмент Identifiers, и это пока не поддерживается практически нигде. По-моему, в Firefox оно сейчас поддерживается, если не ошибаюсь. Это есть спецификация очень давно, но браузеры не торопятся почему-то. Я я слежу за багами в в разных трекерах, но как бы ничего движения особо нет.
1: Давайте перейдем к вопросу SRC-сетов. И у нас тут Следующая ссылка это Responsive Image Breakpoints Generator.
0: Да, я, я делал доклад про Element Picture сколько верстальщиков нужно, чтобы вставить картинку. Доклад у меня строился по схеме. Сейчас я вам расскажу про самый простой способ использования элемента Picture. Там вообще элемент Picture даже не нужен. А к концу я показывал слайд, на котором использованы все способы подключения, учитывающие другие, разные форматы вставки, разные форматы картинок. И получалась огромная-огроменная-огроменная батарея внутри элемента Picture с фалбэком на image и с кучей всяких SRC-сетов, медиа и прочее-прочее-прочее. И выглядело это устрашающе, и многих скорее всего отпугнуло. А сейчас ребята, они создали генератор брейкпоинтов, самой сложной части адаптивных картинок, то, что нужно руками сообразить и написать. То есть, вы просто загружаете свою картинку, вы указываете бюджет, который вас нужен, сколько там вы килобайтов хотите, какие вам размеры нужны, и оно все для вас генерирует разметку. В общем, есть большая надежда на то, что этот генератор поможет вам начать использовать Пикчу и или хотя бы попробовать, как оно работает. Потому что есть некоторая проблема со спецификацией в том, что она позволяет легко стартовать для, для, для простых вещей, подгрузить ретиновую картинку, допустим. Но как только вам нужно делать какое-то кадрирование, вы сразу начинаете закапываться.
2: Оля, ваши все сайты, которые вы делаете, они уже работают на CTPS?
1: Те, которые связаны с финансами, да, они работают на HTTPS.
2: Мне кажется, что вот вообще использование HTTPS это, конечно, очень важная штука, и по большому счету она должна быть везде. И нас в последнее время к ней очень толкают. Те же самые, многие API, те же самые сервис-воркеры начинают в браузерах работать только по HTTPS. То есть не будет работать по HTTPS. Я ведь прав, Вадим? Да, это, собственно, одна из
0: главных проблем. Но давай сейчас мы сыграем в такую пантомиму. Я прикинусь человеком, который задал вопрос в ВКонтакте. Скажи, Алексей, а зачем мне HTTPS, если у меня просто статическая страница, на которой я не, от... не принимаю никакие данные от пользователя, не отправляю ничего, там нет никаких денег, ничего. Просто статическая HTML-страница. Зачем мне HTTPS? Зачем мне платить за сертификат? Зачем мне мучиться
2: с настройкой сервера? если у меня там просто вот. Ну, это это и правда очень такой сложный вопрос, потому что, возможно, ему-то и не нужно, если он вообще ничего не хочет с ней делать, и, может быть, даже и не хочет, чтобы на нее заходили. Но HTTPS это точно важная штука не только для тебя, как владельца сайта, но и для пользователей, которые туда заходят. Сейчас очень много каких-то, знаешь, таких мифов, полумифов рассказывается людям о том, что интернет это опасно, вообще ваши данные могут украсть на каждом сайте, и просто доверие у пользователей, оно такое начинает подрываться. И и браузеры для этого делают. Они выводят вам всякие красивые зелененькие иконочки у сайта, что это сайт безопасный. В общем, все с друг другом начинают заигрывать, и это заигрывание приводит к тому, что HTTPS вроде как начинает выглядеть более выгодно. Другая проблема, что правильно говорят, что за это же деньги надо платить. Сертификат стоит. Стоит не маленьких денег, причем надо каждый год платить, нужны какие-то там знания, чтобы это все настроить. На обычном конечно, этого всего не хочется. Но вот у нас же совсем недавно появилась инициатива Мозила, да, кажется, Лесанкрепит. Ну, точнее, не, не, инициатива не мозила не Мозила как таковой. Просто собрались люди,
0: которые, ну, в частности, Mozilla, которые решили помочь главной проблеме сертификатов, что это обычно очень дорого и очень муторно. Соответственно, они, let's encrypt, запустили простые установщики, предложили простые установщики для различных конфигураций, там, апатчили, Nginx и так далее, которые позволяют вам легко поднять сертификат, ничего за него не платить, продлять его раз там в 90 дней, иметь HTTPS у себя легко и просто. И главное, они принимают спонсорскую поддержку для того, чтобы поддерживать технические инфраструктуры, потому что все-таки кто-то за это, за это кто-то должен в итоге платить. Поэтому в какой-то момент проблема с, с тем, что сертификаты дорогие
2: и сложные, решится. Просто мы сейчас на первом этапе. Вот в последнем хроме, в бете, который сейчас... А геолокация работает только через HTTPS? Есть две, две вещи.
0: То, что разработчиков стали в эту сторону толкать. Один из кнутов, скорее, чем пряников в этом смысле, это запрещение API, которые могут передавать какие-то данные. Соответственно, get GetUserMedia, Geolocation API, сервис ServiceWorker, более серьезные API и так далее, и так далее. Все они, часть из них появилась до того, как Началась эта масштабная кампания по внедрению HTTPS. И все они работали раньше без проблем по HTTP. Сейчас они в браузерах начинают уводиться под HTTPS. И браузер будет требовать от вас безопасного соединения вашего домена для того, чтобы эти API заработали. Они, естественно, будут работать локально на локалхосте, и вам не нужно поднимать сертификаты для этого. Но для для живых сайтов это нужно будет делать. Поэтому, если вы встраиваете на свой сайт э, карту, в которой можно нажать на кнопочку и спросить, а где я? Какой-нибудь Яндекс-карту или там Google Maps. И для этого используется Geolocation IP, вам нужен HTTPS-домен. А есть еще второй способ, которым толкают внедрение HTTPS более широкое? Через пользователей. Потому что, если раньше было два состояния, страницы безопасная, если она подписана каким-то сертификатом и идет по HTTPS. Были нормальные страницы, они просто открывались в браузере, была адресная строка, был там, не знаю, значочек HTTP, и все. А HTTPS помещали зеленым то сейчас браузеры начинают экспериментировать с тем, что сайты по HTTP начинают помещаться как опасные, если на них, допустим, выводите пароль или передаете какие-то более или какие-то данные или используете какие-то IP. То есть браузеры от умолчания, что все сайты безопасные, переходят к тому, что все сайты опасные, если они не на HTTPS. И в какой-то момент браузер, открыв ваш сайт, над которым вы работаете, может сказать, что он опасен. Он не только в выдаче в Гугле будет там ниже или будет каким-то образом поменять. Он еще в самом браузере покажет вам не, не, не просто серенький замочек, не, не, и уж понятно, не зелененький, он покажет вам замочек с крестиком, и пользователь, посмотрев на него, скажет «Ой, это плохой сайт, там мои данные передаются в открытом виде, и их можно легко перехватить». Так что это не просто все игрушки, типа «Хотите переходить, хотите нет». В какой-то момент это все может больно ущипнуть вас. Среди ссылок на этой неделе была удивительная, забавный список What the Fuck, HTML and CSS, в которой автор привел вещи, которые кажутся парадоксальными, необычными и абсолютно непонятными. Как наш, один из главных практиков в нашей передаче, Оля, задам себе вопрос, что-нибудь новое, интересное нашла то в этом списке или он, или он бледный и слабый?
1: Это список, в первую очередь, забавный. Он не очень однородный, потому что тут есть как особенности каких-то конкретных браузеров, так и особенности HTML или CSS вообще. И действительно, для тех, кто впервые берется изучать HTML и CSS. Некоторые вещи, они вызывают взрыв мозга, там, бокс-модел, например, там, склеивающиеся марджины, почему это все происходит, клиринг Мне стоило большого труда <свечес> объяснить многим людям, что это, зачем это нужно и почему это вообще так работает. Вот. Тут есть очень полезная вещь, которую я не знала. Transforms позволяют фиксиду, фиксироваться относительно родителя, а не относительно вьюпорта. Прикольно. Это может быть полезно. Не знаю, сколько это проживет и почему оно вообще так работает. Тут есть какая-то ссылка на пост Эрика Мейера. Надо, наверное, ее изучить. Там все объясняется. Ну вот полезная штука. А вообще, на самом деле, мне кажется, эту статью надо прокомментировать э, Лёша, потому что э, обучение, новички, э, странные вещи, или CSS, я думаю, что это его область.
2: Ну, да хорошо, давай тогда. На самом деле, большинство из этих вещей, мы стараемся обращать на них внимание, и они все по делу. Единственный вот момент, который очень многие ошибаются. Понятное дело, вы уже читали статью, вам задавать вопрос бессмысленно, но я задал этот вопрос ребятам на неделе. Вопрос простой. Как, как вы считаете, у тега button какой тип по умолчанию? Ведь многие тег-баттоны используют без типа вообще. Эта статья рекомендует ставить тип всегда. И, как оказалось, многие не знают этого. Ну, почему не знают? Потому что тег-баттон, ну, вроде понятно, что, видимо, у него дефолтный тип – это баттон. Это же баттон. Не знаю, откуда такое пришло мнение, но я вот у кого кого не спрашивал. Всем кажется, что дефолтное поведение у баттона – тип баттон. А на самом деле у баттона дефолтное поведение – это тип submit. То есть, если вы его не поставите, не пропишете прямо какой-то тип, ваша кнопка, как бы ее ни назвали, cancel, не cancel, она будет сабмитить вашу форму. И вот эта особенность, это такая, знаешь, нестыковка. Мне кажется, это именно нестыковка спецификации, потому что в моем понимании это странно. Ну, я, я, я совершенно четко вижу, почему и как это случилось. Потому что как, как бы
0: есть был период, когда спецификации были четко разделены. Там были отдельно описаны формы, отдельно описаны там, inline элементы, отдельно описаны таблицы. Соответственно, все кнопки были интерактивными элементами, и они все должны были что делать? Отправлять формы. И кнопок, кнопок, которые просто как кнопки от, открывают какие-то модальные окна, закрывают их или еще что-нибудь такое, особо не было. Соответственно, речь была о том, чтобы, если ты вставляешь просто баттон и submit, чтобы эта штука сабмитила, а если тебе нужно дополнительное поведение, ты ставишь другой, другой тип этой кнопки. Ну и последняя, последняя вещь на сегодня. Немножко веселья. Самые любимые споры, самые любимые темы для конференций и вообще общения. Если раньше, там не знаю, Mac, Windows, таба и пробелы, разработчики пытались спорить, как могли, то сегодня из-за огромного обилия фреймворков и всяких библиотек все, конечно, начинают бодаться, у кого там лучше фреймворк и так далее. И в интересный, интересный сайт, каким котом был бы ваш JavaScript фреймворк, запустили ребята. Это не первая попытка сделать что-то в духе «давай-ка мы нарисуем ваш браузер» или «давай-ка мы нарисуем вашу технологию в виде живого персонажа». Ну, у ребят, по-моему, получилось. Тут виден легкий перекос в сторону ангуляра, он, он самый лучший, он самый Кристиана Рональда среди котов, но попытки показать свойства фреймворков виде, в виде разных персонажей, в виде свойств котов, довольно, довольно интересно получилось. Обязательно посмотрите. Вы, ребята, еще помните какие-нибудь подобные вещи из жизни? Я помню, что долгое время браузеры рисовали в разных стилях. Одно из самых ярких воспоминаний по поводу на на эту тему, как интернет-эксплорер сидит в углу, жует клей, и у него рука застряла во рту.
2: Ну да, чаще всего это именно браузеры рисовали, я что-то даже не припомню ничего другого. Но причем браузеры рисовали абсолютно в разных стилистиках. Это прям любимая тема была.
1: Ну, помимо браузеров еще операционные системы. Эти картинки зачастую даже включали какие-то сюжеты про взаимоотношения между ними. Ну, то есть это забавная такая типизация. И этот сайт с фреймворками, он очень приятно сделан, очень симпатичные котятки нарисованы, так что обязательно посмотрите
0: и выберите своего кота. Если у вас проблемы с выбором фреймворка по их... Особенностям вы можете просто
2: выбрать самого симпатичного кота. Жирненький там очень смешный. А он, знаешь, там еще если наведешь на него, там у него отвертка появится.
0: О, господи, да. Ладно. На этом будем заканчивать. Еще раз напомню, что это был пилотный выпуск подкаста веб Мы хотим попробовать общаться с вами в новом формате, обсуждать новости, которые мы пишем за неделю, обсуждать какие-то события из, 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 наших собствен, из нашего собственного опыта, приглашать гостей, пытаться делать какие-то эфиры с конференцией и не просто сидеть дома и записывать это все. Еще раз напомню, кто был с нами. Алексей Симоненко из «Штемель Академии», Ольга Алексашенко, практик и Вадим Макеев из оперы Software. Мы все из Петербурга, и в этом месте я сломался. Услышимся на следующих выпусках через неделю или когда-нибудь еще. Да,
2: давай через неделю.
1: Чао-чао. Пока.